0: С утра вопросы Милинда. Сначала очень важно зародить правильную мотивацию перед тем, как мы слушаем учение. Правильная мотивация определяет тот отдел сознания, в который пойдет лекция. Если у вас есть правильная мотивация, лекция пойдет в раздел. Очень важно, чрезвычайно важно. Если у вас нет правильной мотивации, лекция пойдет в раздел «Корзина». Неважно. Средней степени важности. То есть, сознание отсортирует само по себе. То есть, сознание может выставить такие приоритеты. Важно. Фантазия. Лекция не очень важна. Свои мысли, сон важны. Лекция не очень важна. Вот так. Но если вы каждый раз воспринимаете учение как даршан, как передачу, выставляя приоритет, очень важно, и отправляя учение в этот раздел, вы по-настоящему являетесь сосудом, годящимся для передачи учения. Именно так всегда следует воспринимать и слушать учение. То есть это прямой путь к просветлению через слушание. И во времена Будды таких Слушателей было очень много. Их называли шравоки. То есть шравоки, они как бы ухо держали востро. Вот. Поэтому достигали просветления, просто воспринимая учение. То есть они не засыпали, не отвлекались, они пытались быть предельно открытыми, восприимчивыми, предельно сосредоточенными, так что учение проникало в самое сердце. И они начинали лекцию с одним состоянием ума, а вставали после лекции с другим состоянием, более пробужденным. Так пробуждение годами накапливалось и как бы устраняло неведение в их сознании. Это правильное состояние слушания. Правильное слушание – это тапас на самом деле. То есть нелегко правильно слушать, потому что оно требует от вас постоянной концентрации, сосредоточенности. Вы как бы должны быть настроены на очень глубокую волну учения, открываться и работать с этим. Потому что учение – это даршан, это определенная шастра Крипа, которая изливается. Это тоже нелегко.
1: Далее, государь. Все, что есть в Великом океане, и хорошее, и дурное, все это корм чему известно. А вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу, следует распознавать благое и неблагое, предосудительное и непредосудительное, низкое и высокое, темное и светлое, и отчасти темное, отчасти светлое. Это второе качество, государь, что следует взять у кормчего.
0: Здесь Многосена говорит о распознавании, различающей мудрости, которая необходима тому, кто занимается йогой. С помощью различающей мудрости наше сознание сортирует информацию, обрабатывает поступающие данные, различает то, что необходимо, и то, что можно отбросить. Вивека очень важна для йогина. И эта различающая мудрость в первую очередь относится к распознаванию состояния тонкой осознанности. Поскольку Вивека может быть обращена на что угодно, но если у вас нет правильных наставлений, вы можете ею неправильно пользоваться. Например, многие неправильно пользуются различающей мудростью. Можно увидеть разговоры йогов, которые занимаются годами хатха-йогой, и они... Могут обсуждать, какая мышца в какой не напрягается. И этому придается такое большое значение, и происходит очень глубокое обсуждение этого. Или другие люди могут обсуждать, когда какой святой излагал какое учение, где он был в это время и чем он занимался. И таким образом люди обращают свою распознающую мудрость на несущественные вещи. Все это неправильно примененное развлечение века, которое не находит правильного вектора. Многие люди уделяют большое внимание разным традициям. И они могут их очень досконально описывать или описывать э, такие биографические данные святых или сравнивать философские позиции школ, проявляя просто потрясающую ясность. Иногда я не знаю, может, и десятой доли того, чего они знают. Но когда им задашь простейший вопрос по практике природы ума, или поставишь их ситуацию, которая чуть-чуть обнажит их внутреннее качество, можно увидеть, что у них нет элементарного самоконтроля ума. Нет элементарного самосвобождения. То есть, все это на уровне умственной ясности. Например, это, если ученый пандит, И, можно сказать, это тоже вивека, не направленная на вечару, а тоже определенная форма невидения. И если мы практикуем учение, для нас очень важна Вивека, которая ведет к освобождению, а не Вивека, которая связывает. Поскольку Вивека, как форма различающей мудрости, может как вести к освобождению, так и связывать. К освобождению ведет тот вид Вивеки, который направлен на вечару, на открытие естественной природы осознанности, который анализирует природу сознания и помогает ей освободиться. К связывающей Вивеке ведет тот вид развлечения, который укореняет в двойственном представлении, утверждает все более и более в двойственном представлении. Например, человек может проявлять вивеку в отношении какой-либо традиции, внешних тонкостей ритуала, ношения одежды и прочего, но совершенно игнорировать внутреннюю сторону традиции. А внутренняя сторона традиции – это интеграция, созерцание, сухашуня, махамелана, камататва, четыре уровня – взаимоотношений с объектами, Девицин, санкаль, открытие природы ума, 16 стадий Кала. Он всего этого не видит, тонкие вещи. Но он может там, рассказать, как четки носить вам правильно, там, как телуку наносить, и далее, в какое время тот или другой праздник. Все это внешняя форма Вивеги, которая не принципиальна. Если исследовать, она не освобождает. Но многие следует как бы грубой форме развлечения, грубой форме веки. И поэтому их не спасает. И они иногда могут утверждать себя, называть себя представителями традиции. И как бы очень серьезно, с большим как бы, знанием дела и большой страстностью называть себя представителями традиции. Но в таком случае можно сказать, что сама традиция не понимается. Сама традиция... Берется нечто внешнее, а суть традиции просто теряется, игнорируется. Тогда традиция становится безжизненной, мертвой. Просто внешней. И ее судьба в будущем это археология. Записи в энциклопедиях. То есть, она не дает реализации, не дает святых. Это все равно, как если бы вы занимались боевыми искусствами и... Не поняв суть учения, думали, что Ваша традиция это хорошо выглаженное кимоно вот. И такой Новенький пояс черный вот. И как бы обсуждали Сознанием дела типа кимоно, которое можно купить В каких местах И кто когда приходил И какой тренер в каком кимоно ходит И думали, что это очень важная традиция А потом пришел человек Без кимоно И в спортивном костюме и просто набил синяковый к Человеку большой традицией <свят> Тогда большой вопрос У кого традиция сильнее Все ведь понятно, так? Потому что когда два мастера боевых искусств встречаются Они не слишком много рассказывают о своих традициях Но они называют свое имя Север или юг А дальше какая у тебя традиция Все покажет Все действие само покажет Но неправильное веко – Это когда люди не тем занимаются И это часто жалко то есть, я в свое время очень спокойно относился к философиям, традициям и прочему, Зная, что есть вещи, которые меня спасут, а есть вещи, которые хорошо, конечно, знать, но которые не принципиальны. Что в первую очередь мне надо разобраться со своим умом, с пранами, найти сущность сознания, научиться самоосвобождению. Вот это сущность и моя главная задача как человека следующего, следующего садхани школы. Все остальное – это как бы вторичное дело. Но когда у людей нет истинной передачи и нет наставления от гуру, все это не понимается. И тогда вырастают целые горы неведения, заблуждения, споров, диспутов о чистоте, нечистоте традиции. И все это теряется. Очень сильно теряется. Но когда одного святого спрашивали, вы какой традиции принадлежите, он говорил, я принадлежу к традиции пробужденного ума. Все. Его спрашивали, а это какой традиции принадлежит? Он говорил, это принадлежит традиции неведения. Есть две традиции. Все остальные традиции – это умножение разных форм неведения. Поскольку есть две главные традиции – пробужденного ума и традиция неведения. Это действительно очень важно. У нас в монастыре есть пять традиций линии передачи человеческих, авторитетных. Восемь традиций передачи ситхов, полученных из чистого измерения. Третья – традиции деватов. Иногда некоторые мастера не очень любят широко говорить о своих связях с богами, деватами, учителями. Почему? По разным причинам. По причинам Самайи. Поскольку некоторые учения не следует обнародовать раньше времени. Если их обнародовать, их сила потеряется. Или не следует говорить о них с каждым. Это каждый учитель знает. Даже каждый колдун знает об этом. Иногда учителя делают это по политическим причинам. Поскольку мы живем в относительном мире, и существуют разные виды отношений. Иногда это делается по каким-то рекомендациям божественным. Тем не менее, если у вас есть истинное состояние передачи, и вы им владеете, то можно сказать, вы ухватили корень и суть любой традиции. Для того, чтобы достичь освобождения, не надо много традиций. Нужна одна, но правильная и хорошая. Если вы делаете из этого фитиш, то ваша вивека направ... направляется на неправильное состояние. Вот если вы находитесь в правильном состоянии, одной атмовичарой вы достигнете освобождения, как Романа Махариши. Если вы в неправильном состоянии находитесь, то даже если у вас очень много линий передачи, очень много культуры, вы совершили очень много все это бесполезно. То есть ум омраченный так и остается. Эго так и остается, цепляние так и остаются. И вот разница между истинной традицией и неистиной именно в том заключается, насколько улавлен суть и дух учения, насколько эго устраняется, клеши устраняются, появляется чистое видение. К сожалению, среди духовных искателей есть огромное количество непонимания по этому поводу. И придается значение всему внешнему. Например, я на протяжении всего учения всегда стараюсь обращать ученик, умы учеников от внешнего к созерцанию своего ума, к внутреннему. Говорят, что совершенно неважно, какова моя личность. Это совершенно неважно. Также и ваша личная история, это все неважно. А важно, насколько вы умеете самосвобождаться, насколько вы умеете пребывать в состоянии осознанности. Истинное учение можно отличить от неистинного каким образом. Обращает ли оно вас к внутреннему осознаванию, или оно где-то вас задерживает на внешних вещах. И вот если оно задерживает вас на анализе внешних вещей, ничего не сообщая о внутренней реальности и не ведя к самоисследованию, вечаре, к завету святых, вот эта грань сохранила учение дух передачи или оно его потеряло.
1: Далее, государь. Кормчий на рулевое колесо накладывает печать, чтобы никто к рулевому колесу не прикасался. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу, следует наложить на свою мысль печать сдержанности, чтобы среди помыслов никаких греховных и неблагих не было. Это третье качество, Государь, что следует взять укормчиво.
0: Печать сдержанности означает, что у вас в процессе практики появляется самоконтроль. Самоконтроль он происходит не в результате волевого усилия и блокировки, а в результате созерцательной осознанности. Естественный самоконтроль. Ваше эго, ум, чувства, клеши, форма проявления, поведение – все находится в контролируемом, ясном и чистом состоянии. Когда нет осознанности, то часто праны не контролируются. Ум тоже часто не контролируется. Самовыражение эго тоже не контролируется. Вернее, оно контролируется, но плохо, а иногда выходит из-под контроля. Качества йога всегда таковы, что все его проявления полностью контролируются благодаря присутствию осознанности ежемоментно, ежесекундно. И даже в какие-то серьезные моменты испытаний гнева, боли, холода, Наслаждений, каких-то сбивающих пран, непредвиденных ситуаций, страданий. Происходит контроль благодаря тому, что осознавание соединяется с ситуацией. И ум всегда находится в нужной точке, в точке самоосвобождения.
1: Почти Нагасина, ты сказал, что следует взять одно качество моряка. Каково это качество? Моряк так думает, государь. Я человек наемный, подрядился работать на этом корабле. Благодаря этому кораблю я имею харчи и жалования. Отлынивать мне нельзя. Мне нужно бдительно вести этот корабль. Вот точно так же, государь. И занимающемуся йогой йогу следует думать. Я не должен отлынивать. Ведь, ощупывая умом это тело, Составленное из четырех больших сутей, будучи постоянно непрестанно бдительным, поставив себе памятование с мыслью собранной и сосредоточенной, я освобожусь от рождения, старости, болезни, смерти, печали, стенаний, боли, уныния и отчаяния. Это то качество, государь, что следует взять у моряка».
0: Итак, что означает не отлынивать, подобно моряку на корабле? И не отлынивать в чем? Это означает не отлынивать от бдительной осознанности, от дисциплины внимательности, поскольку именно благодаря ей мы освобождаемся от страданий, рождения смерти. Часто наш ум норовит отлынивать, поскольку отлынивать – от усердия, бдительности, внимательности всегда проще, чем держать ум под контролем. Это пример такой. Если есть корабль, и штурман его не ведет, а просто оставляет штурвал, то корабль двигается, куда ему вздумается, согласно ветру. Но чтобы привести корабль к нужной точке, нужно выдерживать заданный курс. Постоянно нужно концентрироваться штурману. И вот наша внимательность подобна такому штурману, которая не позволяет кораблю отлынивать. Чтобы подстегивать внимательность, надо постоянно помнить о четырех осознанностях. Памятование о четырех осознанностях ум постоянно отрезвляет, направляет к нужной садхане. Например, непостоянство означает, что все мы смертные, и значит мы умрем. Физическое тело, по крайней мере. Это должно сильно отрезвлять ум. Что у каждого однажды наступает такой момент, когда ему больше не понадобится тело, не понадобится ходить на работу, есть не понадобится. Что он не будет ни мерзнуть, ни ходить в туалет, ни спать, как обычно, потому что он уже не сможет двигаться в своем теле. И ему уже не понадобится ни дом, ни семья, ни работа, ни государство – Непринятые нормы морали, ни дети, ни родители, ни друзья, ничего из этого не понадобится. Потому что тело придется сбросить. И останется только душа, и человек станет духом. И ему придется уже искать свой путь. Путь в другом мире, и в другом теле, и в других обстоятельствах. И все, что ему поможет, это накопленные знания, медитативный опыт и хорошая карма, заслуга. То есть У каждого такой момент наступает когда-либо, когда он состаривается. Некоторые даже не доживают до старости. И как, какой путь в этом состоянии мы выберем, зависит от нашей внимательности. Это учение о непостоянстве, которое всегда отрезвляет ум, если он хочет куда-то сбиться. Непостоянство должно выбить основу у нашего цепляющегося, глупого и заблуждающегося ума. Глупый, заблуждающийся ум иногда желает привязанности. Иногда он желает каких-то удовольствий. Иногда он просто рассеян и ленив, ему хочется быть рассеянным. И приводить к дисциплине глупый, заблуждающийся ум легче, если мы помним о непостоянстве. Тогда мы учимся прилагать усилия. Как бы тенденция самого обычного ума быть эгоистичным, быть праздным и ленивым, заботиться о своем благе и не слишком думать о благе будущего, о благе высшего «я». Когда мы размышляем о непостоянстве, мы пресекаем такую тенденцию ума быть праздным и ленивым и приучаем его быть осознанным, собранным, бдительным, работать со своей практикой. Закон кармы говорит нам о том, что все наши будущие жизни исходят от того, какой статус сознания, какие причины мы создаем в жизни нынешней. Если мы понимаем закон кармы, для нас очень ценно правильно жить в настоящем. Каждый миг для нас является очень ценным. Мы стремимся накапливать заслуги. Заниматься служением, выполнять практику, соблюдать принципы. Мы не пренебрегаем всем этим в относительном измерении. Потому что знаем, что получаем определенные результаты. Мы знаем, что в этой жизни бесполезно привязываться, гневаться, жадничать, проявлять зависть. Все это бесполезно. Потому что с точки зрения будущих жизней в этом нет ничего хорошего. Потому что это к тебе вернется все равно. Итак, нужно сделать правильную основу, это размышление над четырьмя осознанностями. Иногда часто можно видеть, как человек совершает духовные ошибки. И когда размышляешь, почему он совершает духовные ошибки, то видишь, что где-то он не добрал часов по медитации четырех осознанностей. Где-то он совершил ошибку в плане размышления над четырьмя осознанностями. Это не глубоко в него проникло. Например, человек не боится совершать этические ошибки. Или человек пренебрегает очищением ума, накоплениями заслуг, отрешением. Это потому, что он недостаточно размышлял над четырьмя осознанностями. Четыре осознанности должны стать такой глубокой печатью, которую мы ставим на своем уме. Если эта печать не поставлена... Наш ум может иногда впадать в неправильное состояние, просто под воздействием кармы. Он может думать, ну и, и что, а, я не думаю о будущих жизнях. Он может думать, ну хорошо, я буду сейчас наслаждаться, что дальше мне не важно. Вот такая детская психология может у ума иногда проявляться, даже у серьезных практикующих. Вы не должны думать, да, это невозможно со мной. На самом деле, даже опытные практикующие могут, впадая в глубокие состояния сознания, подпадать под действие вот такой детской природы ума. Вы всегда должны быть бдительны, должны быть настороже, помня, опираясь на четыре осознанности. Потому что беспечность может привести к падению. И беспечность приводила к падению тех, у кого не было четырех осознанностей. Когда же у вас есть мощный фундамент из четырех осознанностей, это невозможно. Вы по-другому смотрите на мир. Вы знаете для чего вам этот мир и что вы в этом мире делаете. Чем бы вы ни занимались, то есть у вас правильный внутренний стержень.
1: Почти Ненагасена, ты сказал, что следует взять пять качеств океана. Каковы эти качества? Во-первых, Государь, великий океан с мертвым телом не уживается. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу не следует уживаться со страстью, враждебностью, заблуждением, гордостью, пренебрежением к другим, ревнивым соперничеством, завистью, скупостью, самоподачей, плодовством, хитростью со всеми губительными аффектами и дурными поступками. Это первое качество, Государь, что следует взять у океана.
0: В процессе практики наша нравственность сама собой должна вырастать, не уменьшаться, а возрастать. Очень многие говорят сейчас о йоге. Многие рассуждают об Адвайте, не о Адвайте, многие говорят о тантрических школах и так далее. Но когда смотришь качество их обсуждения, это желает лучшего. Потому что, говоря о высоких учениях, о различных духовных традициях, люди упускают самое начало. Самое начало заключается в очищении своего ума. Нет смысла говорить о возвышенных философиях, когда есть гнев, зависть, ненависть в сердце, нет любви к другому, нет сострадания, дружелюбия, чистоты, приятия, терпимости, открытости. Все это не имеет никакого смысла. Иногда можно видеть, как люди с жаром отстаивают какие-либо философские позиции. И отстаивая возвышенные философские позиции, они могут оскорблять оппонента, демонстрировать самое худшее качество своей души. Тогда задаешь вопрос, а какого смысл в этих философских позициях? Ведь эти философские позиции вам совсем не принадлежат. Они принадлежат совершенно другому классу существ. Это все равно, как если бы две собаки, услышав учение Адвайты и вишишта Адвайты начали кусать друг друга. Какое учение выше из-за этого? Но тогда, можно сказать, ни одна из собак не реализовала это учение. И все, какому учению они следуют, это учение собак. Философия бродячих собак. Это действительно важно. Поскольку настоящий практикующий, он прежде всего отличается тем, что он очистил себя в достаточной степени – у него есть сострадание, гармония, чистота, дружелюбие, открытость, желание помогать другим. У него есть сатва, у него любящее сердце, у него нет омраченных состояний, он соблюдает Химсу. То есть он обладает определенным уровнем чистоты. И тогда, какого бы учения он ни коснулся, он привносит эту чистоту в свою жизнь. И кроме занятий асанами, пранаямами, созерцанием, изучением философии, мы должны всегда помнить, помнить об этом. Если у вас проявляется нечистота нарушения каких-то этих принципов, то ваша практика движется... Не то чтобы в неправильном направлении, а в сильно неправильном направлении, то есть в обратном направлении. Вот так. Это действительно важно. Иногда можно позволить себе не знать какой-то философский принцип, не знать какую-то технику, но понимать, как важна внутренняя чистота. И когда мы говорим о чистом видении, это не только часть учения как философии. Это определенное состояние ума, когда нужно постоянно работать с собой в плане внутренней нравственности. Без этого невозможно попасть в более высокие измерения. Иногда люди думают, что если они только верят, они могут переродиться в высших мирах богов, на небесах. И у них есть сильная вера, даже фанатичная такая вера. Но эта вера не очищает их клеши. И тогда они думают, что силой веры мы просто попадем в небесные миры. Но когда они становятся духами в промежуточном состоянии, они, помня об этом, говорят, мы сильно верили при жизни. Мы хотим попасть в небесные измерения. Тогда им говорят, что в мире духов вас никто не держит. Вы можете попасть в любые измерения, если у вас хватает сознания. И им указывают дорогу в небесные измерения. Им говорят, вот если вы будете вот, направлять своем сюда, вы можете попасть в чистую страну или в небесные измерения. И эти люди, думая, что благодаря их вере, просто благодаря их вот такой неправильной вере, они попадут на небеса, туда устремляются. Когда они устремляются в эти небесные миры, появляются деваты. Ангелы появляются врата, вход в небесные миры. И они ослепительно сияют. И когда эти врата ослепительно сияют, то в умах этих людей появляется нечистота, которая была у них при жизни. То есть у них есть вера, но эта вера не очищала их нечистоту. Эта вера как бы была ну, такой ну, неправильной, фанатичной. И когда они видят свет деватов, которые стоят на пути в небесные измерения, как бы они начинают страдать. Их как бы начинают выворачивать наизнанку и корежить. И они впадают в уныние, чувствуя, что этот свет для них слишком чист, высокий, и они не могут войти в эти измерения. И тогда они отходят. Как бы врата и деваты преграждают им путь не специально, а просто силой своей святости и чистоты. Тогда такие духи ищут мир себе пониже, в котором они могли бы остановиться. Это потому, что при жизни они не взращивали в себе должное качество чистоты и чистого видения. Свет святых миров ослепляет и опаляет их. Они страдают от этого.
1: Далее, Государь. Океан держит и скрывает в себе драгоценный клад. Множество жемчугов, самоцветов, кошачьего глаза, раковин, каменьев, кораллов и хрусталя, и не разбрасываться им. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует обрести и достичь множество драгоценных достоинств, плодов, созерцаний, сосредоточений, овладений, прозрения, и следует держать их при себе, не обнаруживать». Это второе качество, государь, что следует взять у океана.
0: Итак, океан содержит в себе множество разных сокровищ. Например, некоторые сокровища, которые затонули вместе с кораблями в 17 веке, в 18 веке, хранятся в глубинах океана до сих пор. Есть кладоискатели, которые до сих пор ищут такие клады. Они выкупают карты, нанимают лодки с дорогими исследовательской аппаратурой, эхолотами, команду водолазов. И постоянно исследуют разные места, привлекают спонсоров, ищут э, авантюр, авантюрно настроенных миллионеров. Организовывают экспедиции. Это как бы такая игра в поиск кладов. И исследуют океанские глубины, чтобы достать золото. Золото какого-нибудь пирата. Или какого-нибудь каравана, который погиб в каком-либо семнадцатом-восемнадцатом веке. Таким же образом наше сознание должно обладать разным, быть как бы хранилищем различных драгоценностей. И что это за драгоценности? Различные уровни сосредоточения, пхьяны, способы созерцания, санкальпы. Различные способы интеграции и самосвобождения это действительно большие драгоценности. Вот о чем здесь говорит Нагасена. Например, если вы овладеваете девятью санкальпами, это драгоценность, которая всегда с вами. Если у вас есть божественная гордость с опорой на брахмасме, с опорой на ахаме, на связь между ними. Божественная гордость, которую можно соединять с каждой из чакр, проецируемая на тело. Это тоже ваша драгоценность, с которой вы работаете. Шамхави мудра, различные сахаджа крии. Вы должны расти в том, чтобы эти драгоценности накапливать. У вас появляются драгоценные инструменты для работы со своим сознанием. Если же у вас мало таких драгоценностей, вы будете беспомощны в духовном мире». Вы не сможете работать с энергией, с ситуацией, с восприятием. У вас как бы... Ну, вы как бедняк. У вас мало денег. Ситуация происходит. Все, что вы можете вспомнить, Атма -вечара. А может быть, Атма Вичара сейчас вам не подойдет. И что вы будете делать? Все, что вы можете вспомнить, мантра. Все. Это у вас как мало денег. Надо купить много, а не хватает. А если вы владеете такими драгоценностями, у вас есть крия. Шамхави мудра, божественная гордость, интеграция, способы различного сосредоточения, визуализация иллюзорного тела. Вы по-настоящему духовно богатый человек. И разве может эго вас взять плен? Какие-нибудь духи в сновидении? Разве может ситуация смутить вас, напугать или праны? Вы внутри обладаете огромным богатством. Вы такое можете богатство развернуть и любую ситуацию направить в нужную сторону, разрешить этим отличается духовный мастер от духовного дилетанта духовный дилетант беден то есть внутри него два три метода и неглубокое понимание духовный мастер носит в себе целое вселенное, хотя и не сильно их разворачивает и с помощью этих вселенных он решает различные проблемы. например если вы заболеваете, то если вы не владеете разными методами, вы ищете таблетки, что-то внешнее. Если вы владеете способом заземления, усмирения огня, увеличения отжиса, контроля теджеса, сосредоточения на чакрах, преображения через иллюзорное тело, вам всего этого не нужно. Вы любые собственные проблемы решаете самостоятельно, силой сосредоточения.
1: Далее, государь, океан уживается с огромными, великими размером существами. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует жить рядом с неприхотливым, непритязательным, блюдущим чистые обеты, безупречным в поведении, безукоризненным в обращении, совестливым, приветливым, уважаемым, почтенным, красноречивым, Способным преподавателем, направителем, хулителем греха, наставителем, воспитателем, разъяснителем, излагателем, побудителем. С таким духовным другом и с подвижником. Это третье качество, Государь, что следует взять у океана.
0: Здесь говорится о гуру-йоге, о том, что надо жить рядом с духовным наставником перенимая его качество. Этот принцип предполагает, что вы постепенно набираете в мастерство не только в фундаменте, например, во зрении медитации, но даже в отдельных мелочах, в отдельных ситуациях, поскольку ситуаций очень много, и ум надо постоянно правильно настраивать и поправлять. Если вы не перенимаете видение духовного учителя с помощью гуру-йоги в различных ситуациях, то, возможно, могут быть разные заблуждения, поскольку состояний и ситуаций очень много. Поэтому здесь говорится, что надо постоянно быть рядом с духовным наставником. «Рядом» означает прежде всего быть рядом психологически. Поскольку, даже если мы сильно физически находимся рядом, но психологически мы далеко, это не рядом, так ведь? Например, рядом с духовным наставником может жить корова, собака. Но она психологически находится очень далеко. И она может не получать того блага от пребывания с духовным наставником. Быть психологически рядом с духовным наставником означает находиться в состоянии самая, передачи, в состоянии Гуру-йоги. В духовном смысле быть рядом с наставником означает постоянно быть со своим внутренним «я». Потому что духовный учитель – это в сущности наше собственное осознавание. Созерцать Означает стремиться постоянно быть рядом с внутренним духовным наставником. Обучаться у него этой внутренней мудрости. Получать атма-крипу. На высших уровнях гуру-крипа, атма-крипа соединяются. Если человек гневается, эгоистично проявляется, это означает он не рядом с духовным учителем. Ни психологически, с внешним, ни внутренним, ни с внутренним духовным учителем. Это действительно очень важно проверять, я нахожусь рядом с духовным учителем или я далеко. Как это можно проверить? Насколько осознавание проникает в карму и насколько оно устраняет, растворяет карму? Если на фоне переживания есть осознавание, и все переживания подконтрольны осознаванию, значит вы рядом находитесь. А если осознавания нет, или она очень слабая, и переживание затмевает осознавание, значит вы психологически далеко находитесь. Каков критерий того, что осознавание растворяет карму? Нет привязанности к проявляющейся внутренней карме. Нет привязанности в поведении, нет привязанности в воззрении, нет привязанности в осознавании. Есть свобода в этих трех аспектах.